0: miren cuán glorioso Señor tengo que en medio de mi ansiedad Él me usa, que en medio de mi ansiedad Él me sostiene, que en medio de mis miedos y de mis preocupaciones Él tiene paciencia, en, en paciencia conmigo, que en medio de mis miedos y mi falta de fe Él me sostiene y me provee y me da gracia um, y cuán asombroso es eso Bienvenida al podcast de Ella Florece somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios.
1: Hace un par de años leí una frase que decía que la gracia de Dios es suficiente para cada etapa de mi vida. A le, leí esa frase y la tengo escrita donde la veo todos los días. Y cuando paso ansiedad, y así, miedo al futuro, eh, escuché hace un tiempo un podcast sobre eso y decía que si hay gracia de Dios hoy, es la gracia de Dios que es suficiente para hoy, ¿no? Y si hay gracia de Dios suficiente para hoy para sustentar cada momento de mi vida, no solo cada etapa, y si entonces hay gracia de Dios mañana, porque como vos decís es el mismo Dios, ¿no? Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que sustenta las cosas, el mismo Dios que no permite que la tierra se salga de su eje ni un milímetro, entonces si esa gracia sustenta todo en cada etapa de mi vida, bueno, va a sustentar mañana, o sea, va a haber gracia de Dios mañana. Así que qué importante esto recordarnos, ¿no? Y qué importante es conocer el Dios de la Biblia, ¿no? No el Dios que dicen los demás. Y hablamos de esto en un podcast, ¿no? Que a veces consumimos cosas que ya otras personas han pensado o que Dios le ha hablado a otras personas, que está bien recurrir a libros y a cosas. Pero ¿qué me está diciendo Dios a mí hoy? ¿Qué me está demostrando Dios de su carácter? Y a veces necesito que Dios me diga, para un poquito, yo soy el que está en el control. Otras veces, como un papá, nos abraza y nos dice, bueno, hija, lloramos delante de su presencia, o vamos y decimos, Señor, no puedo más con esta ansiedad, y él no nos reta, él no nos, no nos eh, dice pecadora, o quizás nos dice, bueno, tener un poquito más de fe, pero me encanta eso, ¿no?, de Jesús, de, de, de María, ¿no?, a los pies, una Marta ansiosa y una María a los pies de Jesús, Ahí, ¿no? Recibiendo esto, esta gracia que se necesita para atravesar la ansiedad, ¿no? Porque a veces queremos que Dios nos saque la ansiedad, pero a veces Dios nos dice, bueno, yo te voy a dar la gracia, como el Salmo 23, ¿no? Aunque ande por valles, eh, vos vas a estar ahí conmigo, ¿no? Aunque va, esté en este valle de ansiedad, aunque sé que en este día tengo que atravesar esta ansiedad, yo sé que vos me vas a ayudar a atravesarla y a llegar al otro lado, el tiempo que sea, que tenga que pasar este tiempo de ansiedad,
0: hay gracia, hay gracia de Dios para atravesar sí. la ansiedad en el día que te toque pasarlo. Sí, eso que dices me encanta, porque creo que eso es lo, una de las cosas que me ha ayudado a darle la vuelta a la ansiedad, porque mucha la ansiedad es de lo que pasa mañana, lo que pasa el domingo, lo que pasa el lunes, el martes, en un año, en dos años, en cinco, y todo eso está por el control, ni siquiera estás ahí. Um, entonces, una vez, así como dices, ¿no? Me dijo, o sea, deja de pedirle a Dios que te dé gracia por el mañana. El Señor te va a dar gracia para hoy, por hoy. Y mañana te va a dar gracia para mañana, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso fue así como que una... Pf, pf, decir, el Señor me va a dar la gracia que necesito hoy. Que necesito ser hoy. Y si no es de hoy, entonces ahí es cuando vienes delante del Señor confesando tu necesidad, confesando tu ansiedad y lo dejas a sus pies, confiando que mañana cuando tengas que lidiar con eso, el Señor te va a dar gracia mañana. Um.
2: O Estábamos sea, hablando entonces acerca de la gracia ¿no? que, que tenemos hoy, este mismo día. Uh, en comparación a, a lo mejor a las ansiedades que tenemos para mañana o para, como dijiste, en años que vienen. Um, pero ¿qué tal esos, esas ansiedades que nos llegan por este mismo día, verdad? Que, que estamos lidiando con este mismo día. ¿Qué, ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le has lidiado con eso? Esa ansiedad del mismo día.
0: Creo que una de las cosas es, primero que nada, siempre respira profundo <risa> y toma una pausa. Si te estás poniendo ansiosa. Pon una pausa en respiración y en oración. De confesar, señor, vengo delante de ti, estoy ansiosa por esto. Ayúdame, dame gracia. Um, y, la y, y creo que de ahí es el qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Uh, mi esposo es súper bueno en decir qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control, ¿verdad? Entonces, si estoy ansiosa porque tengo que hacer el mandado por decirlo así, este, puedo decir, ok, estoy súper ansiosa porque tengo que hacer el mandado porque necesitamos comida, y es preguntarte, ok, Fernie, estás en el trabajo hasta las 5, ¿puedes ir a hacer mandado ahorita? No, ok, entonces a las 5 vamos a ir al mandado. Um, o si estás ansioso por una decisión que alguien más tomó y que está fuera de tu control, entonces ahí es cuando vienes delante del Señor a rendirlo, a decir, yo no estoy en control, tú estás en control, no estoy de acuerdo, tenemos un Padre que nos acepta y que nos trae consuelo, donde podemos venir honestamente delante de Él, confesando cómo nos sentimos. Um, y podemos confesar que nos sentimos ansiosas, que nos sentimos preocupadas, que nos sentimos tristes y pedirle que nos ayude a dejarlo ahí delante de sus pies. Um, y creo que hay otras situaciones, no sé, que sean más familiares, um, de, de más cosas que estás un poco más involucrado, que tienen muchas más emociones. Entonces creo que ahí es el poder depender de Dios paso a paso. Um, de, de estar orando y pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe por toda esa situación y cómo manejarla prudentemente y creo que algo que me ha ayudado es el, el dicho, ¿no? de solo haz la siguiente cosa correcta y nada más haces ese siguiente paso que el Señor te está mostrando y si te enfocas en ok, este es el siguiente paso que tengo que dar, te enfocas en eso y una vez que completes eso, entonces puedes darle al siguiente paso, pero no podemos saltar de A a la Z, tenemos que ir A, B, C, D. Um, entonces creo que esas son unas técnicas que me han ayudado. Y también lo otro es que creo que cuando lidias con ansiedad de una manera constante, realmente tienes que practicar todas estas técnicas para integrarlas a tu vida. Para saber respirar profundo, para saber buscar al Señor en el momento de tu ansiedad, para poder venir en oración, para poder, este, a lo mejor escuchas la palabra de, en el carro mientras vas de esta situación a la otra, en vez de ponerte a escuchar el radio o ponerte a hablar con tu amiga, or, escuchas la palabra para que el Señor te dé sabiduría, um, entonces, en esos momentos prácticos de que estás metida ahí en la situación, creo que son cosas que, que me han ayudado nada más para poder buscar al Señor y depender de Él en medio de las situaciones y de las diferentes circunstancias.
2: Y me encanta que habías mencionado también antes de, de mandarle un texto a alguien que que, le puede, que tienes confianza con esa persona y decirle, estoy pasando por esto ahorita, puedes orar. Y a lo mejor, uh, solamente le, porque a mí me ha tocado, ¿no? Donde en esos momentos difíciles, donde no tengo las fuerzas para explicar qué está pasando y simplemente, por favor, ora por mí, Ese ha sido el texto que ha, he mandado a personas. Y qué, qué hermoso, ¿no? Que, que podamos hacer eso. Um, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro sufrimiento, porque Dios nos ha dado a otras personas que nos aman, que, que quieren cuidar de nosotros y que a veces, que puedes decirles algo así sencillo, necesito que ores por mí y ya, y que, que confías que ellos están orando por ti, es algo tan lindo porque a veces uno se siente como que Ay, yo no puedo, ahorita no puedo. Tomar el siguiente paso. Uno se siente así a veces, ¿verdad? Como que sabes ese siguiente paso que debes tomar, pero no lo puedes tomar. Y a veces necesitas la oración de otras personas. Y lo lindo, ¿no? Que, que Dios nos ha dado a esas personas, esas herramientas en la iglesia local, en otros otros creyentes, en su cuerpo, para poder acompañarnos en, en nuestro sufrimiento.
0: Mm -hmm. Sí, y fíjate que algo que me ha sido de gran bendición es cuando mis amigas y hermanas, como digo, necesito oración, en vez de nada más decir, estoy orando, que mandan su oración para que yo también la pueda leer o que me la mandan por audio voz. Um, y creo que ese también como que es el retorno de decir si alguien también te manda mensaje a ti, tómate el momento, tómate ese segundo para escribir una oración delante del Señor, que pueda bendecir también el alma de tu hermana, o a lo mejor ayudar a poner palabras que a lo mejor ella no puede encontrar en ese momento debido a la situación, ¿no? Y como dices, no necesitamos saberlo todo solo debemos de venir delante del Señor y interceder por nuestras amigas. Este, y como dices, es una gran bendición que tenemos gente que camina esta vida difícil a nuestro lado para no tener que hacerlo solas.
1: Y que también son personas que Dios provee, ¿no? En esto que hablamos de la provisión, ¿no? Dios va proveyendo esas, esas personas que, que oran por nosotros y también que nos ayudan a tener una perfect perspectiva correcta, porque cuando estamos ansiosos como que vemos muy, muy ahí y a veces a través de la oración o de un consejo te ayudan ¿no? a, a mirar de la vereda del frente. ¿Y por qué decidiste vos eh, buscar ayuda? Bueno, un poco hablaste de esta ayuda que, que buscaste de terapéutica, pero ¿cómo decidiste ir a, en, en busca de una ayuda de una consejería bíblica?
0: Creo que... Mucha de la parte fue el necesitar una tercera voz con cual hablar de lo que estaba viviendo. Porque creo que muchas veces cuando estamos pasando con, por alguna situación es muy difícil solo hablarlo con tu esposo o hablarlo con alguien que está inclusamente in, in, de la misma manera involucrado en, el, en la situación, Creo que a veces no podemos procesar de manera tan personal o tan intensa no realmente lo que sentimos. Así que esa fue la mayor razón por la cual busqué esa
2: consejería. Estabas mencionando un poco, Fernie, acerca de, de eso, ¿no? De, de, de ir con otra persona a... Um, porque necesitas ese apoyo y a lo mejor no puedas hablar de ciertas cosas o de una profundidad, o a lo mejor con alguien, ¿verdad? Que tenga esas herramientas, que sepa cómo ayudarte a procesar cosas, a pensar cosas, a, a orar contigo también, y ayudarte a, a pensar de, de la situación y lo que has pasado, no solamente en ese momento, pero también en tu pasado, ¿no? Lo habías mencionado antes de esa bendición de tener estas herramientas igual en la consejería para que te ayuden a fortalecer y te ayuden a procesar las cosas que a lo mejor nunca habías pensado, nunca habías tomado el tiempo, ni te hubieras dado cuenta que te habían afectado, y es una bendición tan linda. Y ahora ah, con eso, hablando de personas que nos entienden, como por ejemplo un consejero que nos puede ayudar, ahora hay personas, ¿verdad?, en nuestras vidas que no no entienden, a lo mejor minimizan nuestra ansiedad, um, que nos dicen, como habíamos mencionado, esto no es de Dios. Si eres ansi estás ansiosa, eso no es de Dios. Si tienes depresión, eso no viene de Dios. Eso no está bien para un cristiano que, que sufra de eso. ¿Cómo podemos, y me imagino que te ha pasado, no? ¿Cómo podemos responder con amor a esas personas que reaccionan a nuestro sufrimiento de esta manera?
0: Con paciencia. <risa> Pero también creo que es importante, um, fíjate que realmente yo no empecé a hablar de la ansiedad hasta que tenía más mis convicciones en claro, ¿no? O, o mi, mi, sí, mis convicciones realmente firmes en el Señor y en cómo estaba manejando mi ansiedad. Entonces, esto me tomó mucho tiempo, como les contaba, yo creo que llevo ya como siete años lidiando con ansiedad, llevo... Um, creo ya tres años tomando medicamento y no fue hasta el año pasado que empecé a compartirlo más con incluso mi familia o con otra gente porque realmente no me sentía estable en o, o incluso batallaba como les contaba un poquito con, con si debería tomar medicamento o no y todo eso, ¿no? Um, pero algo que me ayudó mucho es que pues también es mi área de profesión entonces tenía que como que lidiar un poquito con, okay clínicamente o como trabajadora social creo esto cómo se transfiere esto um a la luz de la palabra o cómo veo esto a la luz de la palabra, ¿no? Y cómo lo ve en vida. Entonces, realmente cuando empecé a, a lidiar con esto, tenía un grupo muy selecto de personas a las que le hablaba de mi ansiedad. Entonces, mi esposo, varias de mis mejores amigas y eran amigas con las que me sentía cómoda de, de decir, son amigas que aman al Señor, que confían en el Señor, que buscan al Señor, que me van a hablar verdad, pero que también me aman y que me han visto en mis ataques de ansiedad. Entonces, que para ellas también mi lucha es real. Um, entonces, eso fue lo que me ayudó mucho al principio al empezar a manejar mi propia ansiedad y cómo lidiar con ella y qué es lo que yo tenía que hacer. Uh, una vez que ya pues llevaba tiempo, entonces fue que empecé poquito a poquito a compartir con gente y es Está en bien en lo correcto he escuchado de mucha gente decir, no, esto nada más está en la cabeza nada más tienes que echarle más ganas, tienes que orar más um, y siempre recuerdo de decir es que no he dejado de hacer eso el medicamento para mí no es un reemplazo a venir delante del Señor el medicamento para mí no es un reemplazo a la palabra, no es un reemplazo a la oración, es un medio de gracia para poder acercarme al Señor um, para poder venir delante del trono de la gracia con confianza, um, para poder abrir su palabra, para poder deleitarme en su palabra. Entonces, um, muchas veces lo que hago realmente es decir, esta es mi experiencia, te voy a contar, y esto es como yo lo he vivido, esto es lo que la investigación dice, esto es lo que la ciencia dice, y estas son mis convicciones. Y, Tener un corazón humilde de decir, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Y eso lo he dicho muchas veces, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero esto es lo que el Señor me ha mostrado, esto es lo que estoy haciendo. Y gracias al Señor está dándome resultados y lo puedes ver. Um, y, y no es fácil, no es fácil. Um, especialmente si viene de familia y como mujeres hispanas. No creemos en la salud mental, creemos que son inventos de la cabeza, entonces tienes que bajar mucho la guardia, ¿no? Entonces a veces es incluso decir, el empezar a decir, yo sé que no crees en esto o yo sé que tus convicciones son esto, pero me gustaría contarte tu ex mi experiencia y al contarte te pido que consideres que esta es mi experiencia y eso es lo que yo estoy haciendo. Um, y muchas veces la gente lo va a tomar de maneras diferentes, pero otras veces el Señor lo usado para decir, sabes que yo también estoy experimentando lo mismo y nunca he hablado de eso. Um, así que es por eso que me gusta um, continuar hablando de eso, aunque a veces es difícil, pero el decir, yo sé que no soy la única mujer viviendo esto um, y espero que el Señor use mi experiencia para que otras mujeres puedan realmente vivir en libertad en Él y puedan... Um, tomar ventaja de esos medios de gracia que el Señor nos ha dado y que podamos realmente um, experimentar nuestros cuerpos, nuestra salud mental, um, los afanes del día al día en su presencia.
2: Y reconocer, ¿verdad?, que con esas personas quienes estás hablando, que son pecadoras, igual que nosotras, y que a lo mejor no, no te van a entender, a lo mejor van a continuar minimizando la ansiedad o lo que estás sufriendo. Y a final de cuentas poder ir al Señor, pedirle gracia, pedirle que nos ayude a lidiar con esas personas que a lo mejor no nos entienden, que a lo mejor nunca nos van a entender porque no, no están viviendo lo que estamos viviendo. Y, y llevar esa, esa carga, porque sí, a veces se convierte en eso, ¿no? La gente no me entiende, la gente me está diciendo esto, la gente tal y tal, ¿no? Uh, y es un dolor a veces que llevamos y llevar ese dolor también de, porque queremos sentirnos que nos entiende la gente, ¿verdad? Es, es algo como natural que nosotros queremos y a veces Dios permite eso, que, que la gente no nos entienda para que podamos ir a Él y buscar ese consuelo y buscar eso que queremos de otras personas en Él, porque en sí nadie, nadie nos va a satisfacer, nadie va a poder entenderlos de, de la manera que el Señor nos puede entender. Entonces siempre buscar esa ayuda del Señor y decir, ay, Señor, ayúdame con esta persona que no me entiende, y Señor, tú sí me entiendes, y, y aferrarnos a eso, ¿verdad? Y pedirle también ayuda en eso, porque a veces, ay, Señor, no puedo, ayúdame a aferrarme a esto que ya sé que es verdad, y como dices, hablarte a ti misma, hablarte a tu alma y decir, ay, Señor, esto y eso, ¿no? Y hablarte la verdad.
1: Sí, y además que la gente que... Por ahí dice, esas cosas no lo, no lo vivió o era de otra generación también, ¿no? Eh, no, no batallaban con las mismas ansiedades que nosotros. Y, y qué importante también es tener esa perspectiva, ¿no? Eso de, de, bueno, en su época no lo vivieron. Capaz que no entienden cómo nosotros podemos estar pasando con eso. Y ahora, si le hablamos a alguien no que está pasando por ansiedad y nos pregunta, Vamos a superar la ansiedad, eh, no voy a tener nunca más ansiedad. Eh, ¿Se termina la ansiedad?
0: Pues, no sé. Creo que, sí, y, y creo que el Señor es bueno, el Señor es fiel y el Señor sana. Y hay, um, a lo mejor, hay situaciones que que te están llevando a esa ansiedad y el Señor ayuda a resolver esa, esas situaciones. Y esa ansiedad que puede llegar a un grado de como de afectarte tanto, puede bajar o disminuir o hasta no existir, ¿no? Um, creo que siempre vamos a estar preocupadas por una cosa u otra. Um, siempre vamos a tener como que esa ansiedad cotidiana. Este, y esa es una lucha, pero también creo que um, a veces... Y creo que también en mi experiencia, ¿no? A veces necesitas eso un poquito más de ayuda y a lo mejor esa ayuda médica para poder estabilizarte, para lidiar con todo lo que tienes que lidiar y venir delante del Señor y lidiar con todo ese, a lo mejor, trauma pasado, con esas situaciones de estrés, con todo eso, ¿no? Necesitas esa ayuda en tu cerebro químico para poder realmente lidiar con esas cosas y a lo mejor después ya no lo necesitas, ¿no? este Entonces... Yo creo que, que sí hay um, la posibilidad de, de vivir confiando plenamente en el Señor. No significa que no vamos a preocuparnos para nada, um, pero sí significa que incluso en medio de nuestra ansiedad podemos regocijarnos porque sabemos quién está en control. Entonces, creo que, no sé, el Señor puede hacerlo todo. Y puede que lidemos con una ansiedad intensa hasta el día que nos muramos. Este, y, y todo eso el Señor lo usa para su gloria, ¿no? Este, Justo estaba pensando el otro día en, en lo que Pablo decía, que él tenía un aguijón en la carne, ¿no? Y la Biblia no nos dijo cuál era el aguijón, simplemente nos dijo que tenía un aguijón en la carne. Y estaba pensando, y dije, es que la ansiedad es mi aguijón, mi aguijón que me hace dependiente del Señor. Porque si yo no tuviera esta ansiedad, esta ansiedad de hablar en público, esta ansiedad de las redes sociales, esta ansiedad de la vida, esta ansiedad, mi orgullo <ríe> me haría autodependiente. Y realmente he aprendido con el tiempo a, a ver mi ansiedad como un regalo de Dios que me ayuda a depender de él. Porque al examinarme y al ver mi corazón, yo sé que si no batallara con la ansiedad, si no batallara con ataques de pánico, me creería bien machín, bien autosuficiente, bien poderosa y haría todo lo que yo quisiera. Pero porque tengo este, este pilo en mi costilla, tengo esta, este aguijón en mi costilla, eso me hace voltear a Cristo todo el tiempo, porque sé que no puedo sin Él. Entonces, um, yo te alentaría a, a que veas tu ansiedad de una manera diferente, que Primera de Pedro nos dice que todo, toda prueba produce en nosotras paciencia y perseverancia, y esa perseverancia lleva a madurez, y esa madurez nos hace más a Cristo. Entonces, cuando volteamos, no sé, un poco nuestra mirada, decir, que es que la ansiedad no soy lo que soy, la ansiedad no me define, Cristo me define. Y sí, puede que batalles, hermana, el resto de tu vida con la ansiedad. Puede que te mueras y es el día, en la eternidad seas libre de tu ansiedad y en ese día puedas darle gloria a Dios. Pero incluso en medio, incluso en estos momentos, puedes regocijarte en tu ansiedad porque tienes una fe en Cristo, porque tu gozo es mayor que lo que está en esta tierra. Entonces, a lo mejor tu ansiedad no se va, pero que eso te vuelva a Cristo y cuando tus ojos volten a Cristo, que puedas entonces regocijarte um, porque puedes depender de él, puedes conocerlo más, puedes aferrarte a él y puedes voltear al mundo y decirle, miren cuán glorioso Señor tengo, que en medio de mi ansiedad él me usa, que en medio de mi ansiedad él me sostiene, que en medio de mis miedos y de mis preocupaciones él tiene paciencia, en, en paciencia conmigo, que en medio de mis miedos y mi falta de fe, él me sostiene y me provee y me da gracia, um, y cuán asombroso es eso.
1: Qué hermoso, ¿no? Porque no deja de ser Dios, ¿no? Aún en medio de mi ansiedad, Él no deja de ser Dios, y aunque yo pierda todo el control, Él tiene el control de todo, ¿no? Y pensaba en el versículo que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces si tengo ansiedad hoy quizás puede ser o por situaciones como decíamos que dependen de mí o situaciones que no dependen de mí y aún así está bajo su voluntad, ¿no? Y entonces eso, eso nos trae paz, aunque sea que lidiemos toda la vida, o aunque sea que tengamos periodos más intensos o menos intensos, porque nos suele suceder ¿no? que hay veces que estamos muy ansiosos y hay veces que estamos poco ansiosos, pero es verdad, no hay un día que no estemos ansiosos. No, hay, no existe ese día porque la Biblia dice ¿no? que cada día trae su propio afán. Así que te alentamos, como decía Fernie, que si estás pasando periodos de ansiedad intensos, eh,
2: Dios es bueno y puedes darle gloria a través de, de tu tiempo de ansiedad. Ahora Fernie, imagínate que te estás sentando enfrente de una chica que también está sufriendo por la ansiedad, como que estuvieran tomando un cafecito uh, y viene aquí, tu hermana menor en Cristo también sufriendo con, con esto igual que tú. ¿Qué le dirías a nuestras seguidoras, a las chicas que están sufriendo también igual con, con algo así de la ansiedad?
0: Pues lo primero que diría es que lo siento que estás viviendo esta ansiedad um, y que mi corazón se va contigo al saber que esta es una lucha, pero también... Me gustaría decirte que el Señor está contigo y no estás sola, no estás sola en esta lucha contra la ansiedad. Somos muchas hermanas que estamos en esta lucha contigo, um, pero también el Señor está contigo, el Señor te va a sostener, el Señor te va a dar de tu, su gracia y que... Te alentaría a que te aferres, aférrate al Señor en esta prueba, aférrate a su palabra que es viva, eficaz y nos transforma, ven en oración al Señor, ven en gratitud al Señor y vas a ver cómo el Señor va a orar, cómo el Señor te va a traer paz, cómo el Señor te va a traer gozo en medio de la ansiedad, en, menos de, en medio de las tribulaciones, de las pruebas y va a usar esto para conformarte más a Cristo. Y te alentaría que si estás viviendo esto, busques la ayuda que necesitas, ya sea con tu pastor, con un consejero bíblico. Si necesitas, si crees que tu ansiedad está al grado que necesitas ayuda médica, por favor, ve y persigue esta ayuda médica. Y también te alentaría que si tú no estás batallando con la ansiedad, pero sabes de amigas que están batallando con eso, agárrate de ellas y apóyalas, amalas y camina este caminar con ellas porque no fuimos diseña diseñadas para caminar estas solas.
2: Amén, muchas gracias Fernie, muchas gracias por tu honestidad a uh, tu transparencia en, en esta plática de, de algo tan difícil de hablar y algo no muy común uh, que se habla pero gracias por traer la luz uh, a este tema a través de la palabra, a través de lo que has vivido y cómo Dios va transformándote, va ayudándote y aunque continúa la lucha, que hay esperanza siempre, siempre en Cristo así que muchas gracias Ferny, te agradezco mucho por estar aquí con nosotras
0: muchas gracias por tenerme aquí, fue un gran gozo poder hablar de esto y en serio que mi oración es que el Señor um, trabaje en cada una de nosotras, en nuestra ansiedad y nos ayude a buscarlo más Gracias por unirte a nosotras, nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org